0: vont les marchés boursiers tout cela alors que la dette américaine commence à inquiéter et on l'a vu au cours des derniers jours, c'est le grand patron de la Fed, de la Banque centrale des États-Unis Jerome Powell qui est sorti pour dire écoutez, cette dette monstrueuse il va falloir s'y attaquer à un moment ou à un autre et je pense que selon lui euh, les euh, parlementaires américains devraient y songer rapidement puisqu'elle pourrait venir hanter. Là la dette monstrueuse dette. là On parle d'une dette qui a atteint au début de l'année 2024. On est rendu à plus de 34 000 milliards de dollars de dette. Donc, imaginez, là au Canada, on a une dette d'à peu près 1 250, 1 300 milliards. Les Américains sont à plus de 34 milliards de dollars. Et là, ça inquiète beaucoup. Vous le voyez, il y a des scénarios. Beaucoup d'auditeurs du podcast, d'ailleurs, qui... Au cours des derniers jours, ils m'ont interpellé sur plusieurs plateformes. pour euh, Pierre, parle-nous donc un peu de les marchés boursiers, mais ça a monté beaucoup depuis euh, la fin octobre, novembre, décembre, janvier. Puis là, on ne voit pas de break, février partant encore en fou. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, il pourrait avoir une chute brutale? Et là, bien, il y a des analystes, on l'entend. François Trahan, qui est un analyste québécois, mais qui travaille aux États-Unis depuis des années, qui est beaucoup sur le fondamental et qui analyse tout ça. Bien, écoutez, là, ça repose sur beaucoup de dettes. On a injecté beaucoup d'argent dans les marchés financiers dans les dernières années. On a envoyé des aides financières, notamment pendant la COVID aux entreprises. On a diminué les taux d'imposition. On a envoyé de l'argent aux particuliers. Mais ça a créé là, une espèce de, de bulle, là, tout ça. Donc, lui, il euh, a on s'attend à quelque chose un choc, il l'a réitéré, il l'avait réitéré en au début de l'année 2023, il l'a réitéré cette année. Il a dit euh, il va arriver quelque chose à un moment donné, on ne peut pas continuer de cette façon-là donc euh, évidemment les analystes qui euh, en regardent ça à tous les jours puis même encore là voyez-vous là, c'est les analystes de euh, JP Morgan qui euh, eux pour eux là s'attendent, s'attendent au cours d'ici, euh, quoi, la prochaine année, là, on devrait reculer de 20 à 30 du sommet atteint en 2024. Donc, euh, ça reste quand même flou. Évidemment, c'est toujours plus facile d'être un agent de, de, de malheur qu'un agent de bonheur. Et ça, écoutez, vous allez le voir, là, à la bourse, des agents de malheur, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui vont appeler à la catastrophe, l'apocalypse. Euh, YouTube est rempli de titres ou de... de espèce de vidéo, on sait pas trop qui qui fait ça, euh, narration un peu à l'intelligence artificielle, puis là, on nous parle de l'apocalypse, puis tout est noir, puis tout va puis Donc, il faut, faut, faut relativiser, mais quand même, on, on le voit, les ratios sont très très élevés. Est-ce qu'il y a une logique derrière tout ça? Les, euh, les analystes de JP Morgan, eux, disent, écoutez, il pourrait avoir quelque chose de gros, mais quand, euh, putain, on reste vague, là, le point culminant, de 2024, ça va être quand? Donc, on dit à 20 à 30 ça peut être 15 ça peut être 10 On a eu des, des, des corrections boursières, c'est 10 On en a eu l'an passé, vous l'avez vu. Ça a commencé au euh, début du mois d'août, ça a descendu août, septembre, octobre. Puis à la fin octobre, à partir du 20 octobre, bon, ça repartit vers le haut, mais on avait une baisse de 10 dans à peu près deux mois et demi, à peu près, là. Donc là, on, on nous dit entre 20 et 30 Ça, c'est les analystes de JP Morgan. Il y a des mêmes analystes dans la même banque qui vont nous dire, il n'y a pas de problème, les marchés boursiers vont monter. Donc vous voyez, là, d'une banque à l'autre, même dans la même banque, ça peut être très difficile de se retrouver. Donc ce qu'on regarde, et là, ce que les analystes de JP Morgan disent, les petites capitalisations, donc euh, le Russell 2000, là, ça c'est l'indice des petites capitalisations, pourrait mieux faire au cours des deux prochaines années. On parle d'un rendement possible entre 30 et 50, 59 euh, de, de croissance éventuellement avec le, le, le bas atteint. Là, parce qu'eux aussi vont se faire brasser si ça leur brassé. Mais après ça, les petites capitalisations pourraient mieux faire. Ça serait logique. On a vu les sept magnifiques progresser de façon... Euh, importante même euh, c'est jamais vu là que ce qu'on a vu là dans la dernière je vous dirais depuis un an les sept magnifiques qui, qui continuent, de, continuent de monter continuent de monter donc c'est un peu ça ce qu'on dit aussi c'est que Éventuellement, ben, tout ce qui monte finit par redescendre. Oui, l'IA, est-ce euh, qu'il euh, est y a des signes logiques dans ce qu'on voit? L'intelligence artificielle qui monte, il ben, y en a certainement. Euh, Nvidia a beaucoup de ventes. Même Nvidia va annoncer ses résultats financiers plus tard dans le mois de février. Vous allez voir, ça va faire exploser. On regarde les autres joueurs de l'IA. Il euh, y, y a quelque chose qui se passe là. Il y a vraiment un buzz. Mais ça aussi, ça pourrait être appelé à se dégonfler rapidement. Donc, on est là-dedans. Je regarde depuis le début de l'année. Le TSX est très, très flat. Là. Depuis le début de l'année, on est à 0,1 de hausse. Le S&P 500 est à 5,4 de hausse. Le Dow Jones en hausse de 2,6 et le Nasdaq en hausse de c'est C'est quoi 7 à peu près depuis le début de l'année. L'an passé, le Nasdaq a fait 44 n'oubliez pas. Donc, évidemment, beaucoup de prudence actuellement qu'on voit dans les marchés, beaucoup de... de D'analyse, on essaie de, de nous euh, envoyer des signaux. Est-ce que, en même temps, là, on a dépassé, vous voyez, là, le, le SP 500 est un sommet au flirt avec les 5000 points. Est-ce que euh, ça aussi, c'est des signaux hein? Quand on a atteint les sommets, la dernière fois qu'on avait atteint des sommets dans le cas du SP 500, c'était au début de l'année 2022. Et 2022 avait été très mauvais là, au niveau des marchés boursiers. Donc, est-ce qu'on pourrait voir plusieurs mois euh, où il y aurait euh, peut-être des descentes? Encore là, il y a des analyses qui vont vous dire non, on a comme dépassé euh, le momentum. Et quand on a le momentum et dépassé là, le, la, la moyenne des 200 jours euh, versus la moyenne 20 jours, ben là, on se casse de limite. On peut, on peut aller très haut, très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais en même temps, il y a, y, a, y a comme une logique qui défie la logique dans ce qu'on voit actuellement dans le marché. Et il y a des ratios très élevés là, au niveau des, des ratios court-bénéfice. Quand vous regardez les ratios, euh, il y a des ratios qui euh, nous amènent à penser qu'ils pourraient avoir, euh, quoi, là, euh, sûrement, ben, les analystes le disent, peut-être 10, 15, 20 peut-être de baisse éventuellement. Mais encore là, on, reste, on demeure très flou. Donc, euh, c'est un peu ça la business, là, demeurer très flou en prédisant soit le malheur, soit le bonheur. Mais quand même, on a un très bon début d'année, et euh, entrer dans le marché, vous pouvez entrer aussi par secousse, vous pouvez y aller par euh, ceux qui veulent investir. Moi, je n'arrête pas d'investir parce que euh, je me dis que si j'achète des titres de qualité, ces titres de qualité-là, éventuellement, vont partir s'ils baissent, quitte à ce que j'en rachète pour faire baisser mon prix d'acquisition. C'est ce que j'ai toujours fait sur les titres que je joue, puis il euh, n'y a pas de surprise. Euh, Apple, entre autres, il euh, y a Microsoft, il y a euh, Google, il euh, y a aussi euh, Amazon, alors, c'est des titres que j'ai dans mon portefeuille depuis plusieurs années, Meta, entre autres aussi, euh, Facebook à l'époque, et euh, c'est des titres que je n'ai pas hésité à racheter quand le titre descendait plus bas pour faire baisser mon coût d'acquisition, puis pas de paniquer non plus parce que c'est à long terme. Puis vous le voyez, le rendement à long terme, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne du 200-300%, 400% dans certains titres, donc il faut être patient là aussi. Puis les titres à dividende, bien, si euh, j'en ai acheté qui ont euh, coûté trop cher, bien, ils m'ont redonné du dividende à tous les trois mois. Fait que ça me génère des liquidités pour racheter le titre s'il baisse, pour faire baisser mon coût d'acquisition et de toujours acquérir des titres euh, qui me donnent du dividende aux trois mois. Donc il y a ça aussi, c'est une partie du portefeuille qui génère, euh, grosso modo, une bonne partie de ce que je rachète en action dans l'année ou aux trois mois, là, justement, là, pour être capable de peut-être profiter des faiblesses de cours. Donc, c'est un peu ça qu'on voit dans le marché. Pas de panique, mais il pourrait avoir de la turbulence. En même temps, une année électorale aux États-Unis, toujours beau. hein Le président ne veut pas non plus se faire prendre, donc la Fed pourrait intervenir. Est-ce qu'on pourrait réinjecter des sommes? Ça me surprendrait. On, en, on le fait déjà on en, en diminution, mais on continue encore à à racheter là, des obligations d'entreprise à, à des faiblesses euh, jamais vues dans les dernières années, là, mais quand même, on le fait encore. Donc, euh, il y a encore de l'intervention. Et euh, sachez qu'en année électorale, là, habituellement, les indices ont tendance à bien faire. Les marchés boursiers ont tendance à bien faire. Et ça serait surprenant qu'un apocalypse survienne. S'il y a de quoi, euh, habituellement, les années électorales, c'est toujours en début de l'année. Donc, les six premiers mois sont... Ils sont toujours très 6-7 premiers mois, là, toujours un peu turbulent Puis après ça, ça se replace parce que les gens se rendent compte, on a de la confiance, on va aller voter puis on va élire un, un nouveau président. Donc, il y a toujours de l'optimisme euh, du côté euh, des entreprises aux États-Unis quand il y a une année électorale. Donc, à suivre, mais euh, non, il y a, il y a beaucoup, euh, beaucoup de bruit là, sur la ligne. Il y a beaucoup de pour de contre et de, de, de scénarios euh, d'apocalypse, en même temps, euh, beaucoup d'argent. Le marché monétaire, récemment, on a transféré de l'argent à la bourse. Donc, c'est des gens qui voient aller le marché puis qui disent « Nous, on y va pour on continue à investir. » Donc, vous voyez, il y a de l'optimisme et encore beaucoup d'argent euh, de parquet. Donc, euh, éventuellement, s'il y a des faiblesses, bien, ces gens-là vont profiter aussi euh, pour embarquer dans le marché. Donc, à suivre. Euh, mais, euh, sur certaines, depuis le début de l'année, sur le S&P 500 et le Nasdaq, c'est du 5 à 7 assurément. Et pour ceux que ça intéresse, bien, il y a toujours... Euh, L'infolette du podcast Cachemire, euh, vous vous abonnez, euh, ça part à 4$ par mois, vous recevez une infolette à 4$ par mois, 8$ par mois, 4 infolettes par mois, si vous voulez vous abonner 6 mois à 24 infolettes, c'est 50$. Et euh, l'infolette annuelle, c'est 80 c'est 48 infolettes. Donc, euh, vous allez sur le site cachemireplus.com, vous abonnez à l'infolette financière Cachemire et vous allez recevoir comme ça chaque semaine des idées, euh, des titres boursiers à surveiller, beaucoup de dividendes, beaucoup de titres boursiers là, on a eu. des. Écoutez, là, a... on en parle beaucoup là, de titres boursiers, mais il y a quand même des rendements exceptionnels pour euh, la bourse, donc des titres très solides qui euh, vont vous garantir aussi des dividendes. Donc, c'est beaucoup de ça qu'on fait. Là. On fait le tour et on aura accès à des euh, banques d'analyse, de grands analystes d'institutions financières notamment. Et c'est avec ça qu'on est capable de formater là, une infolette à chaque semaine. Donc, si vous voulez vous abonner, gênez-vous pas. Cachemireplus.com, c'est le site web du podcast Cachemire. Là, vous allez sur infolette financière, vous abonnez et euh, vous allez recevoir l'infolette euh, à chaque semaine. Voilà. Euh, bonne année 2024, euh, les, euh, les auditeurs du podcast Cachemire et euh, écoutez, 2023 est exceptionnel là, au niveau des rendements boursiers, je pense que 2024 pourrait encore nous surprendre, ça va être à surveiller et euh, on revient la semaine prochaine, on repart la machine pour un nouveau podcast Cachemire, euh, quoi c'est le 5 janvier et à partir de là, ben, on va repartir, ça va être notre cinquième année, donc euh, le podcast Cachemire a été euh, fondé le. 2020, le, je pense que la première édition, c'est le 20 janvier 2020 et là, on va être en 2024, mais en calculant euh, l'année 2020, bien, on va être à la cinquième année, on va débuter notre cinquième année euh, en 2024, alors euh, c'est un rendez-vous et euh, pour les auditeurs, bien, encore très heureux de vous compter euh, parmi nous chaque semaine, vous êtes encore très nombreux et on en gagne comme ça à chaque semaine et euh, c'est euh, le succès, c'est vous autres qui faites le show, hein? c'est vous autres qui êtes dedans. Parce que s'il n'y a pas d'auditeurs, il ben, n'y a, a pas de podcast Cachemire. Alors, euh, joyeuses fêtes, profitez-en, reposez-vous. Et euh, 2024 sera encore une grande année.